0: eingeschaltet habt auf www.joelmedia.de oder später das Video euch anschaut. Wir wollen heute weiter auf der letzten Seite der Offenbarung studieren und uns Vers 8 zu Gemüte führen. Und bevor wir beginnen, wollen wir mit einem Gebet starten und dazu lade ich euch alle ein, niederzuknien. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir jetzt zu dir kommen können und dass wir dein Wort studieren können. Herr, du hast versprochen, dass du mitten unter uns sein willst, wenn wir uns versammeln, um auf dein Wort Acht zu geben. Herr, wir möchten dich bitten, dass es nicht unsere Ideen sind, sondern dass du unser Lehrer bist und dass wir wertvolle Gedanken mitnehmen dürfen aus deinem Wort, dass wir gestärkt werden und dass du uns vorangehst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir wollen Offenbarung 22 Vers 8 uns anschauen und äh, vielleicht lesen wir den Vers mal gleich zu Beginn. Offenbarung 22 und dort Vers 8. Vielleicht kannst du mal lesen. Mhm. Genau. Und ich, Johannes, bin es, der diese Dinge gesehen und gehört hat. Also wir haben ja schon gesagt, hier am, in diesen Versen ist das Buch eigentlich schon zu Ende. Ja, wir sind eigentlich am Ende angelangt. Es kommen jetzt die Schlussbemerkungen. Und eine davon ist, dass der Autor sich nochmal identifiziert. Johannes, wo haben wir denn in der Offenbarung noch Stellen, wo Johannes sich als Autor identifiziert. Mal damit beginnen. Wo noch in der Offenbarung stellt sich Johannes als der Autor dar? Ja, genau, am Anfang. Ja, und zwar in Offenbarung 1 und zwar dort mehrmals. Vielleicht können wir mal die Verse zusammentragen. Welche Verse sind denn das? Vers 1, genau, das heißt, und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel seinem Knecht Johannes gesandt, genau, und dann, Vers 1 und, was haben wir noch? Vers 9. In Vers 9, da sagte ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Aussern Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um das Wort des Wortes Gottes und um das Zeugnis des Jesu Christi will. Also da wird. Auch nochmal Bezug darauf genommen, wo er gewesen ist. Ja. Und wo haben wir noch in Vers Kapitel 1? Einmal noch seine Selbstidentifizierung, also Vers 1, Vers 9 und. Ich gebe mal einen Tipp, ist noch dazwischen. Zwischen 1 und 9 haben wir noch einen Vers. Genau, Vers 4. Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade sind mit euch und Friede von dem, der ist und der war, der kommt und von den sieben Geistern, die auf seinem Thron sind und von Jesus Christus. Also wir haben in Kapitel 1, Vers 1, 4 und 9, dreimal sagt Johannes, dass er dieses Buch geschrieben hat und dann haben wir sozusagen als Klammer hier in Offenbarung 22, Vers 8, ihn noch einmal nun, das macht er ja nicht nur in der Offenbarung so. In der Offenbarung ist es noch etwas deutlicher, aber auch im Johannesevangelium identifiziert er sich selbst. Ähm, nicht ganz so deutlich. Im Johannesevangelium, wie oft kommt dort der Name Johannes vor? Johannes? Im Johannesevangelium, ja. Wie oft wird davon Johannes gesprochen? Also ich habe es selbst nicht gezählt, aber es kommt schon ein paar Mal vor, oder? Also Johannes kommt oft vor. Allerdings immer im johannesevangelium geht es um wen? Um Johannes den Täufer. Nicht ein einziges Mal wird, äh, nennt Johannes äh, der Evangelist, der Apostel sich selbst mit Namen im Johannes-Evangelium. Jetzt woher wissen wir, dass er es dann geschrieben hat? Es gibt doch eine Selbstidentifikation. Und zwar wenn ihr mal in das letzte Kapitel von Johannes schaut, Johannes 21, da gibt es eine interessante Geschichte und zwar spielen da zwei Leute oder drei Personen eigentlich eine ganz entscheidende Rolle hier in Johannes 21, wer sind so die drei Haupthandelnden? Petrus, Jesus und, und Johannes, Genau. Also was ist, vielleicht kannst du kurz zusammenfassen, was ist so der, der Hauptgedanke der Geschichte? Ja, also warum fragt Jesus, dreimal liebst du mich? Er ihn dreimal verraten, genau, er macht sogar ein Kohlenfeuer, nicht wahr? Genau, und also sein, sein Wunsch ist eigentlich, ihn wieder einzusetzen in den Dienst, nicht wahr? Und was passiert dann? Den Jesus liebte, genau, ja, was, was ist mit dem Jünger, den du liebst, genau. Und dann? Genau, Jesus äh, sagt, was geht dich an? Und dann wird es sehr interessant, ja? Ähm, und er sagt dann, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an, folge du mir nach? Und dann in Vers 23 heißt es, daher kam dieses Wort auf unter den Brüdern, dieser Jünger stirbt nicht. Und doch hat Jesus nicht zu ihm gesagt, er sterbe nicht, sondern wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Und jetzt, also da ist ganz deutlich, das ist Johannes. Und jetzt kommt im nächsten Vers, das ist der Jünger, der von diesen Dingen Zeugnis ablegt. Und dies geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis war es. Also da finden wir so quasi so um die Ecke sagt Johannes, das bin ich. Er erwähnt sie nicht mit Namen, aber sagt, ich bin, ich habe das hier erlebt und ich bin der ähm, der Apostel Johannes, der dieses Evangelium geschrieben hat. Also Johannes macht immer sehr deutlich ähm, oder in dem Fall jetzt weniger deutlich, aber er, er offenbart, ähm, dass er der Autor gewesen ist. Jetzt Johannes, ähm, vielleicht können wir uns ähm, noch mal kurz gemeinsam erinnern. Ähm, Johannes ähm, spielte ja eine besondere Rolle in der Geschichte von Jesus und in der äh, Christenheit. Vielleicht können wir mal zusammentragen, nochmal so ein paar wesentliche Eckdaten seines Lebens. So, wenn man so eine Kurzbiografie von Johannes ähm, verfassen sollte. Jetzt also nicht ausgeschmückt mit allen Geschichten, die man kennt, aber so die, äh, in, in die Details sozusagen, also die, die, die Hauptpunkte. Was wissen wir über Johannes, über sein Leben? Er hat einen Bruder, genau. Also er hat einen Bruder. Ja. Der Name seines Bruders war, wie sein Bruder? Es war Jakobus. Ja. Jakobus, genau. Sie waren Sündnis Also fangen wir mal von vorne an. Er ist geboren worden, seine Eltern waren, wer waren seine Eltern? Wie ist sein Vater? Die Mutter wissen wir nicht mit Namen, aber den Vater wissen wir. Sein Vater war Zebedeus, ja, der Sohn des Zebedeus. Also sein, sein Vater war Zebedeus und wir wissen, dass seine Mama sich auch sehr um sie gekümmert hat. Und wir wissen, dass er einen Bruder hatte, nämlich Jakobus. Und wir wissen auch, wo er geboren worden ist, nämlich, wo ist Johannes geboren worden? Wo ist er geboren worden? Können wir anschauen in Johannes 1. Ähm, und dort Vers Obwohl das steht in Johannes 1, Vers 44 gar nicht so direkt drin, aber es ergibt sich dann aus den, aus den anderen Details. Ähm, in Johannes 1, 44 steht es von Andreas und von Petrus, aber die kommen aus derselben Stadt. Also es ist Bethsaida. Ja? Ähm, er ist geboren worden, der Ort, er kommt aus Bethsaida, weiß jemand von euch, was Bethsaida heißt, übersetzt? Bethsaida heißt, also Beth ist einfach, Beth ist Haus, genau, Haus von irgendwas, genau. Bethlehem ist das Haus des Boses, Bethsaida ist das Haus des Fisches, was ja, also ein Fischerdorf am See Genezareth, der Vater Zebedeus war Fischer und der Bruder Jakobus war Fischer und deswegen war auch Johannes ein Fischer, genau. Und äh, was waren so die wesentlichen Schlüsselstationen in seinem Leben? Was würdet ihr sagen? Was waren so, wenn man jetzt äh, so eine ganz Kurzbiografie schreiben würde, was waren so die wesentlichen Stationen im Leben von Johannes? Weil jetzt, wo er sich hier in der Offenbarung nochmal identifiziert, lohnt sich das nochmal vielleicht kurz zusammenzufassen. Was war so die, die wir aus der Bibel kennen, so wesentliche Stationen seines Lebens? Was würdet ihr sagen, was war so der erste wichtige Schritt in seinem Leben? Ja, genau, er ist... Äh, aber wie ist er, wie ist er zum Jünger von Jesus geworden? Wo hat er ihn gehört? Wie ist, er zum ersten Mal auf, auf, wie ist Johannes zum ersten Mal auf Jesus aufmerksam geworden? Hat er in der Zeitung davon ihm gelesen? Hat er einen YouTube-Kanal abonniert gehabt? Wie hat er von Johannes... Äh, wie hat er von Jesus zum ersten Mal gehört? der Johannes hat zum ersten Mal von Jesus gehört. Durch wen? Durch Johannes den Täufer. Johannes 1, äh, sehen wir Johannes den Täufer, der sagte, siehe das Lamm Gottes. Ja? Und dann folgen ihm folgen zwei Jünger, oder zwei Jünger von Johannes folgen Jesus nach, nämlich Andreas und der andere. Ja, und der andere ist, äh, ist äh, Johannes. Johannes war also zuallererst ein Nachfolger von Johannes dem Täufer. Also seine erste Lebens-, also seine erste äh, wichtige Station, er war ein, äh, er war bei Johannes dem Täufer, ja? Hat sich also auch dort taufen lassen wohl, ja. Johannes der Täufer. Und hat von Johannes dem Täufer von Jesus gehört. Und dann war er der Erste zusammen mit seinem Freund Andreas, die Jesus nachgefolgt sind. Ja, weil ihr kennt vielleicht die Geschichte in Johannes 1. Johannes der Täufer ruft, äh, unter euch ist einer, den ihr nicht kennt und niemand erkennt Jesus. Und dann am nächsten Tag ruft äh, Johannes der Täufer, siehe das Lamm Gottes. Und an diesem Tag folgt niemand Jesus nach. Und am dritten Tag dann sagt Johannes der Täufer, wieder siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und dann sind es zwei Menschen, nämlich Andreas und Johannes. Die sagen, okay, und die folgen dann Jesus nach und äh, dann dreht sich Jesus um und fragt sie was? In Johannes 1, das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, er fragt sie dann, was sucht ihr? Genau, und dann sagen sie, Rabbi, wo wohnst du? Und dann sagt Jesus, kommt und, kommt und seht, genau, und dann lernen sie ihn kennen, oder? Also der erste Schritt ist bei Johannes im Täufer, der zweite Schritt ist, er lernt Jesus kennen. Er hört von Jesus durch Johannes den Täufer, er hat sich taufen lassen, und äh, hat sich für Prophetie interessiert. Jetzt nennt er Jesus kennen und er folgt jetzt Jesus nach und versucht Jesus als Person kennenzulernen. Ja? Und ähm, das macht er eine ganze Zeit lang, ähm, folgt Jesus bei verschiedenen Dingen, aber ist gleichzeitig weiter Fischer ja, am, am See Genezareth. Und dann irgendwann, äh, also, das ist also in welchem Jahr ist das hier gewesen mit Johannes dem Täufer? Testen wir ein bisschen unser prophetisches Wissen. In welchem Jahr war das mit Johannes dem Täufer? In welchem Jahr war die Taufe von Jesus? Das war im Jahr? Ja genau, in welchem Jahr, der Kalenderjahr unseres Kalenders? 27, genau, das war im Jahr 27. Wir wissen nicht, wie alt Johannes war, weil wir nicht wissen, wann er geboren worden ist, aber er muss jünger als Jesus gewesen sein. Also. Okay, und dann... Kommt ein, was ist der nächste wichtige Schritt? also er, er folgt jetzt Jesus ab und zu, so teilzeitmäßig. ja so äh, Immer wenn er mal Zeit hat, kommt er nach Jerusalem oder sieht Jesus in, in, in Kana, ist bei auf der Hochzeit dort. Verschiedene Dinge. Und dann gibt es eine neue Entwicklung. Was ist die nächste Entwicklung im Leben von Johannes? so Wenn ihr ihn als Person vor Augen habt. Irgendwann, glaube, du hast es schon gesagt, irgendwann, nachdem sie ihn über ein Jahr kennengelernt haben, macht Jesus was? Hm? Er lädt sie ein, wozu? Genau, er lädt sie ein, Vollzeit ihm nachzufolgen. Ja? Also sie waren schon in gewisser Weise seine Jünger, seine Lehrer, aber so mehr so... Mal ja und dann mal wieder haben sie gearbeitet, so Teilzeit. Und das ist in dieser berühmten Geschichte Matthäus 4, wo Jesus am See Genezareth entlang geht und sie aus den Boden holt. Ja, also irgendwann wird er Vollzeitjünger. Und äh, das war ungefähr im Jahre. Das war zur Zeit des ähm, Dienstes, des galiläischen Dienstes von Jesus, als er in Galiläa war. Und äh, vielleicht habt ihr das noch so ein bisschen im Kopf wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, das war im Jahre 29 schon. Ja, also vom früher 28 bis früher 29 war Jesus in Judäa vor allem eigentlich und erst mit dem Passa 29, das ist in Johannes 5, als er vor dem Sanhedrin steht, da äh, zieht er dann dauerhaft nach Galiläa, macht Kaperna um zu seiner zu äh, Stadt und dann im Zuge dessen wird äh, werden auch die Jünger nacheinander berufen und irgendwann wird Johannes nicht nur zum Jünger berufen, sondern er bekommt quasi noch ein Upgrade. Was ist die nächste Stufe in seiner Erfahrung? Er wird nicht nur zum Vollzeitjünger, sondern aus der ganzen Menge der Vollzeitjünger passiert etwas. Eines Tages auch am See Genezareth, aber nicht am Ufer, sondern auf einem Hügel. Das ist so sein nächster, seine nächste, ich will nicht sagen Karriereschritt, schritt das wäre völlig falsch, aber so der nächste Schritt in seinem, in seinem Wandel mit Jesus. Ah, die Verklärungserfahrung, die kommt da noch, die kommt sogar noch ein bisschen später, ja. Ähm, er wird auf dem Berg zu einem Apostel ordiniert, ja, ihm werden die Hände aufgelegt. In, in, äh, mit wie vielen anderen äh, jungen Männern? Wie viele andere junge Männer bekommen die Hände aufgelegt und werden Apostel? Na? Wie viele Apostel hatte Jesus? Okay, also noch elf andere, ja, <lacht> noch elf andere Apostel. Ähm, es gab ja mehr Vollzeitjünger. Es gab mehr Jünger, die Jesus dauerhaft nachgefolgt sind. Aber aus dieser großen Menge oder aus dieser Menge ähm, wurde er dann zu einem der Apostel. Und das war auch im Jahre 29. Jetzt war er einer der zwölf Stellvertreter von Jesus. Ja? Ähm, das war so wesentliches, also wenn man so seine Biografie schreiben würde, das war so ein wesentliches Ereignis. Und dann macht er natürlich viele Erfahrungen, die wir alle jetzt irgendwie auch im Seminar der Ersehntes und nach und nach durchgehen, wozu dann später auch die Erfahrung mit dem Verklärungsberg gezählt hat und, und viele Wunder, die sie sehen. Und äh, dann kommt es natürlich zu dieser gigantischen Enttäuschung im Jahre 31. Ja? Jesus stirbt, Jesus steht auf, Jesus fährt gen Himmel und was passiert dann? Was passiert dann? Jesus fährt in den Himmel und dann? Mit den Jüngern, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Das nächste große Ereignis sozusagen in der Geschichte der Jünger. Pfingsten, genau. Dann haben wir den Heiligen Geist, der ausgegossen wird. Und wir haben Pfingsten. Also, und was machen die Jünger dann? Wo sind die dann? Also auch Johannes, wenn man so quasi seinen Lebensweg so ein bisschen mitverfolgt. Was, wo sind die dann? Wo ist er dann gewesen? In Jerusalem, genau. Und zwar, wie lange predigen da in Jerusalem? Wie lange predigen die in Jerusalem? So, also was ist das nächste große Ereignis, was irgendwie dazu einer Veränderung führt, sozusagen, ja, so ein, ein, eine Weichenstellung? Das nächste große Ereignis, was so prophetisch auch dann die Gemeinde ein Stück weiter schubst auf der ähm, prophetischen Zeitlinie? Die Steinigung von Stephanus. Genau. Wann war die? Dreieinhalb Jahre nach der Quersynung, ja? Das ist ja die halbe Woche. Dreieinhalb Jahre, ganz genau. Dreieinhalb Jahre. Also im Jahre 34 ist sie. Also fast über drei Jahre ist der Johannes jetzt hier mit den anderen Aposteln in Jerusalem. Und dann kommt die Steinigung des Stephanus, des Diakon Stephanus. Und das führt dazu, dass die Gemeinde zerstreut wird. Ja. Und wo finden wir dann Johannes? Das ist jetzt eine, eine Testfrage. Mal sehen, wie gut ihr eure Bibel kennt. Also die Gemeinde wird zerstreut in alle Winde. Und wo finden wir den Apostel Johannes? Wer nicht wisst, könnt ihr raten. Aber Wo finden wir den Apostel Johannes? Hm? Okay, war ein bisschen gemein. In Jerusalem. Denn die Bibel sagt, dass alle sich zerstreut haben, bis auf die Apostel. Die sind in Jerusalem geblieben. Die haben die Stellung gehalten. Ja, also Johannes bleibt in Jerusalem. Und wir, aus der Apostelgeschichte können wir gar nicht so richtig jetzt herauslesen, dass der Groß irgendwie Reisen unternommen hätte. Ja, was war denn seine Aufgabe auch nebenbei noch gesagt? Für wen hatte er zu sorgen? Er musste sich auch um Maria kümmern. Ja? Maria, die Mutter Jesu, hat er sich also auch darum gekümmert. Also später, als der Paulus nach der ersten Missionsreise zum Apostelkonzil kommt, das ist im Jahre äh, 49, ja? Jahre 49, das Apostelkonzil. Das ist auch, äh, wo ist das Apostelkonzil? Wenn die dann alle zusammenkommen und über die Frage der Heiden diskutieren, wo findet das statt? Auch in Jerusalem, genau. Und da trifft der äh, Paulus auch den Johannes. Ja? Der sagt im Galaterbrief, ähm, dass er den Johannes getroffen hat. Schaut mal in Galater Kapitel 2. Galater. Kapitel 2 und dort Vers 9. Galater 2 und dort Vers 9. Genau. Also hier werden drei Personen genannt als die Säulen der Gemeinde. Ja, also die müssen so die absoluten Leiter gewesen sein. Nämlich, wer sind die drei Personen? Genau. Welcher, wisst ihr, welcher Jakobus das ist? Welcher, ist das der Jakobus, der Apostel? Genau, weil Jakobus, der Apostel, war schon tot. Den hatte der Herode schon umbringen lassen. Das ist der Bruder von Jesus, der dann Gemeindeleiter in, in Jerusalem gewesen ist. Äh, ganz genau. Ähm, Käfers ist natürlich... Petrus, ganz genau, und Johannes. Also Johannes gehörte zu einem der drei, zu den drei Leitungsfiguren der urchristlichen Gemeinde in Jerusalem. Und sie haben aber ihre Aufgabe vor allem gesehen für die Juden. Könnt ihr das sehen? Und Paulus und Barnabas mehr so für die Nichtjuden. Das hat sich noch noch zu dem Zeitpunkt noch nicht so, also das war ja noch neu, diese Idee, die Heiden zu missionieren. Ja. Das hatte zwar Jesus schon 20 Jahre vor, ihn versucht beizubringen, aber für die, für die ähm, Jünger war das irgendwie jetzt noch eine neue Sache so. Und dann noch nicht, ging er ja erst so langsam los. Ähm, genau, also erst er auf dem Apostelkonzil. Und dann, äh, wo finden wir den Johannes noch? Können wir noch irgendwas sagen über sein Leben? Äh, was wir aus der Bibel zumindest ableiten können. Das verliert sich dann so ein bisschen für einige Zeit. Aber äh, wo finden wir ihn dann wieder? Was wissen wir auf jeden Fall noch? Was er Oder fällt er aus dem Schrifttum von Ellen White, was er noch erlebt hat? Vielleicht schon jetzt gegen Ende seines Lebens. Was ist noch passiert? Er wurde auf Patmos verbannt. Genau, Von wem wurde er von, auf Patmos verbannt? Wer hat ihn da hingeschickt? Die Römer, Die Römer genau. Äh, wisst ihr vielleicht auch, welcher Römer das war? Es gab ja viele Römer. <lacht> Einer war Kaiser zu der Zeit, nämlich, wer war das? Das war das war der Kaiser Domitian. Ja? Ähm, er wurde auf Patmos dann verbannt und Domitian regierte von 81... Bis 96, das er umgebracht worden. Also innerhalb dieser Zeit muss Johannes nach Rom gekommen sein und muss ähm, verurteilt worden sein. Und dann kennt ihr die Geschichte, was ist mit ihm passiert? Er wurde eigentlich nicht zur Verbannung verurteilt, sondern was war sein eigentliches Urteil? Todesurteil. Todesurteil. Und wie sollte es vollstreckt werden? Genau, heißes Öl, siedendes Öl. Da wurde er hineingeworfen. Und was ist passiert? Gott hat ihn bewahrt, Gott hat ihn äh, gerettet. Genau, das war ein äh, großes Wunder. Und äh, Ellen White beschreibt es auch. Und dann ist er, äh, haben die Römer auch vor lauter Verlegenheit nicht gewusst, was sie mit ihm machen sollen, in Anführungsstrichen ja wahrscheinlich, und haben ihn nach Patmos in die Ägäis verbannt. Dort ist er ähm, dann gewesen und dort schreibt er die Offenbarung. Ja? Das ist ja, was er sagt. In, in und wenn man das sich jetzt anschaut, kann man also sehen, er war dann vielleicht da... Ähm, Gut, kann man jetzt schlecht schätzen, aber vielleicht war es schon um die, also wenn er hier, dass ihn hier, wenn er hier 20 Jahre alt war, ja, dann war er hier schon über 80 an die 90 vielleicht. Ja. Aber jetzt ist das interessantes und da verlässt uns so ein bisschen sozusagen der, der biblische Bericht, aber man weiß aus, es gibt interessante Hinweise in der Kirchengeschichte. Dass Patmos nicht die letzte Lebensstation von Johannes gewesen ist. Ja, man denkt ja manchmal, okay, es ist verbannt worden, ist wahrscheinlich auf Patmos gestorben. Ähm, das ist aber wahrscheinlich nicht der Fall. Es ist sogar recht gut vorstellbar, dass die Offenbarung nur das vorletzte Buch von ihm und der Bibel gewesen ist. Denn ähm, es gibt einen Geschichtsschreiber, nee, oder einen Kirchengeschichtsschreiber, der Eusebius von, ähm, nein, das stimmt gar nicht, Ireneus. Ireneus von Lyon, und der ist äh, im zweiten Jahrhundert, also gar nicht so lange weg, der sagt, dass der ähm, Johannes bis zur Zeit von Trajan gelebt hat. Also nicht, also wir hatten hier ähm, Domitian, aber der Apostel Johannes hätte gelebt bis zur Regierungszeit von Trajan. Und äh, nach Domitian kam noch ein anderer, nämlich äh, Nerva. Und der regierte zwei Jahre, 96 bis 98. Und Nerva hat interessanterweise alle Urteile von Domitian rückgängig gemacht. Also alle ungerechten Urteile rückgängig gemacht. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass dieses Exil, die Verbannung wieder aufgehoben worden ist, dass er von Patmos zurückkam. Und Ireneus von Lyon sagt auch, er habe dann in Ephesus noch gelebt, das scheint auch schon vor dem Exil seine Heimatgemeinde gewesen zu sein. Das ist vielleicht auch kein Zufall, dass ähm, die allererste Gemeinde in den sieben Sendschreiben, die nämlich die Zeit von Johannes ist, welche Gemeinde ist? Womit geht es los mit den sieben Gemeinden? Die erste Gemeinde ist die Gemeinde. Mit den sieben Gemeinden, was ist die erste? Ephesus, genau, Ephesus, das war seine Heimatgemeinde und das ist, macht vielleicht auch deswegen Sinn, weil Jesus quasi seine eigene Zeit ihm illustrieren wollte mit seiner eigenen Gemeinde. Ja, sozusagen, das ist die Gemeinde, die du kennst, die Zeit, die du kennst. Das, das könnte vielleicht eine Rolle mitgespielt haben. Also er ist dann wahrscheinlich laut Irenaeus von Lyon wieder nach Ephesus zurück und hat dann möglicherweise dort, so sagt Irenaeus, dort in Ephesus das Johannesevangelium geschrieben. Also, das also, zumindest sagt es Ireneus von Lyon. Ich meine, das Johannesevangelium selbst kann man jetzt nicht, also ist nicht so exakt datierbar. Es gibt ja keine genaue Angabe, wann er es geschrieben hat. Aber nach Ireneus von Lyon ist das Johannesevangelium geschrieben nach der Offenbarung. Das ist eigentlich interessant. ja. Das heißt, er hat den Lebensbericht von Jesus geschrieben, nachdem er all die Dinge in der Offenbarung gesehen hat und das Gefühl gehabt hat, wenn das alles kommt, dann müssen die Menschen Jesus richtig kennen. ja. Und hat sozusagen, nachdem er all das gesehen hat, also man kann sich jetzt quasi vorstellen, wir lesen ja, Johannes sagt, ich habe all das gesehen hier in Offenbarung 22,8, oder? Er sagt, das habe ich die ganzen äh, sieben Sendschreiben und die äh, sieben Siegel und Posaunen und den Kampf im Himmel und die, die Endzeit und die tausend Jahre und die neue Erde, nachdem ich all das gesehen habe, hat er einen Wunsch. Ja. Er schreibt noch einmal die spannendsten und tiefgehendsten Geschichten auf, die er jemals mit Jesus erlebt hat. Mit dem ausdrücklichen Ziel, das könnt ihr mal kurz nochmal aufschlagen, in Johannes Kapitel, Johannes Kapitel 20. Vers 30 und 31, da sieht man, was so sein Anliegen war, was er eigentlich wollte. Johannes 20 und ähm, Vers 30 und 31, da heißt es, noch viele andere Zeichen hat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem, äh, tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind, diese aber sind geschrieben, damit ihr was? Damit ihr. Glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also offensichtlich muss der Johannes, nachdem er die Offenbarung gesehen hat, das Gefühl gehabt haben, wenn damit die Gemeindeglieder wirklich vorbereitet sind auf das, was auf sie zukommt, müssen sie Jesus kennen und an den glauben. Das ist interessant, oder? Weil wir können uns ja auch fragen, wenn wir die Offenbarung predigen, ja? Wenn wir Vorträge über Offenbarung geben oder Bibelstunde über Offenbarung oder wenn wir mit anderen über die Offenbarung leben, reden, ist dann der Eindruck der Leute, ich muss unbedingt Jesus kennenlernen. <lacht> oder ist der Eindruck vielleicht, oh, ich muss einfach nur die Zeit, Zeit studieren. Und ich muss irgendwie gucken, was der Papst und der, der, der Donald Trump macht und einfach nur mich mit den Dingen beschäftigen. Johannes hatte den Eindruck, quasi am Ende der Offenbarung, und das zeigte sozusagen dann hier dass das weitere Vorgehen, er wollte den Menschen Jesus zeigen. Übrigens gibt es dann tatsächlich noch den Eusebius von Kaisarea und der sagt, dass dann in Ephesus der ähm, Johannes auch gestorben ist und dort begraben worden ist, wohl neben dem Apostel Philippus. Äh, Eusebius war dann schon Ende des dritten Jahrhunderts, Anfang des vierten Jahrhunderts, noch ein bisschen später, aber gibt es erstmal keinen speziellen Grund, warum man das an anzweifeln müsste. Das heißt natürlich, wenn man jetzt sich das Gesamt anschaut, dann war Johannes hier schon sehr alt, ja. Ähm, aber es ist, obwohl es jetzt quasi so die letzte Seite der Bibel ist, interessanterweise nicht eigentlich das letzte Wort ähm, der, der Schrift, sondern wir sind hier noch so zu einem ganz wichtigen Zeitpunkt seines Lebens, aber die, der Höhepunkt, der Schluss, der, der kommt dann wohl noch erst mit dem Johannesevangelium. Jetzt gibt es noch ein paar interessante Dinge, äh, wie wir hier uns anschauen können kurz. In Offenbarung 22 heißt es ja, und ich, Johannes, bin es, der die Dinge gesehen und gehört hat. Ja. jetzt ist es so, das kann man, äh, wenn man das vergleicht mit dem Johannesevangelium und auch mit den Johannesbriefen. Ja. Er hat ja auch drei Briefe geschrieben, die wahrscheinlich vor Patmos gewesen sind. Ja. Ähm, Johannes scheint eine, ein, eine Betonung oft darauf zu legen, dass er Dinge gesehen und gehört hat. Kennt ihr da vielleicht spontan in dem Evangelium oder in den Briefen? auch noch Verse, wo er irgendwie gesagt, was wir gesehen haben, was wir gehört haben, was wir so, wo wir Augenzeugen gewesen sind. Fällt euch da eine Stelle vielleicht ein? Also ich meine, es war Johannes. Ach so, ja, in den, Johannesbriefen, in den Johannesbriefen, also Johannes 1, 2, 3. Also klar, Petrus natürlich auch, er sagt, wir sind Augenzeugen gewesen, ja, der Herrliche. Aber einfach jetzt, weil wir bei Johannes gerade sind, ja. Ich meine, klar, das machen irgendwie alle, ja, Petrus, äh, Paulus sagt ja auch, nicht weil er ist mir erschien. In den Johannesbriefen oder in, in dem Johannes-Evangelium? Wo ist das? In Johannes? Stimmt, ganz genau. Das ist so eine typische Formulierung, obwohl sie sich da gar nicht auf Johannes selbst bezieht, sondern auf wen? Genau, für Johannes den Täufer, ganz genau. das ist dieselbe, er bezeugt, was er gesehen und gehört hat. Ja? Schauen wir uns ein paar andere Stellen an. In Johannes 1, Vers 14, das kennt ihr, oder? Und das Wort wurde Fleisch und wir sahen seine Herrlichkeit. Ja, also das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, als es eingeboren vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Also das ist der Punkt, Johannes sagt, das Wort ist Gott, durch das Wort ist alles geschaffen, aber wir haben es gesehen. Wir sahen seine Herrlichkeit und zwar die, die Gnade und die Wahrheit. Schauen wir noch eine Stelle an in Johannes 19. Johannes 19 und dort Vers 35. Johannes 19 und dort Vers 35. Da heißt es, und der, das gesehen hat, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist Wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Ja? Das spricht quasi jetzt mitten in diesem Bericht Johannes. Äh, worum geht es denn gerade da an dieser Stelle? Wenn ihr mal kurz so die Verse vorher anschaut. Worum geht's da in dem Abschnitt? Genau, also quasi um die Kreuzigung und das, was danach äh, passiert ist, ja. Da wird zum Beispiel beschrieben, wie sie seine Beine nicht zerschlagen haben und äh, wie da Blut und Wasser aus der Seite floss. Ja, Und dann sagt Johannes, ich habe das selbst gesehen. Ja, Ich war dabei, ich stand am Kreuz. Ich bezeuge euch, was ich gesehen habe. Ja, Das ist wieder diese Betonung von, ich habe das gesehen, ich habe das gehört. Ich war ein Augenzeuge. Ganz bekannt ist auch 1. Johannes. Schaut mal 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 1 und 2. Da merkt man es gleich am Anfang auch, wie wichtig ihm das ist. Wer mag mal von euch lesen? 1. Johannes 1. Vers 1 und 2. 1. Johannes 1, Vers 1 und 2. Genau, seht ihr auch nicht, was wir gehört haben, was wir gesehen haben, was wir betastet haben. Johannes sagt, ich bin Augenzeuge gewesen, ihr könnt mir vertrauen. Äh, was ich euch sage, ist nicht einfach, so wie Petrus sagt, eine klug ersponnene Fabel, ja, sondern das ist real. Und genauso sagt das in der Offenbarung auch, das habe ich gesehen. Diese Dinge habe ich, Johannes, ähm, der hier auf Fatmus, ich habe das gesehen. Ich habe diesen Drachen im Himmel gesehen. Ja, ich habe die Stimme Gottes gehört. Ich habe das Neue Jerusalem, ich habe es gesehen. Ja. Ich weiß, es ist real. Eine letzte Stelle in 1. Johannes Kapitel 4 und dort Vers 14, das fasst es auch nochmal gut zusammen, 1. Johannes 4, Vers 14. Gesehen, hat, genau, er sagt, wir haben es gesehen und wir bezeugen es, ja. wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesagt hat als Retter der Welt, das war ihm das Entscheidende, ja. er wollte der Menschheit sagen, ich habe Jesus gesehen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass er die Wahrheit gesagt hat, dass er die Wahrheit ist, dass er mich gerettet hat. Und das macht letztendlich auch diese Briefe und dieses Evangelium und auch die Offenbarung so wertvoll. Johannes sagt, das habe ich alles selbst gesehen und gehört. Jetzt gibt es noch einen wichtigen Punkt hier in diesem Vers. Und zwar in Vers 8 nochmal. Morgen 22, Vers 8. Und ich, Johannes, bin es der diese Dinge gesehen und gehört hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge hat Vielleicht noch eine Sache habe ich vergessen zu sagen. Vielleicht wisst ihr das. Es gab in der Christenheit in den ersten Jahrhunderten durchaus eine Diskussion, ob die Offenbarung ein reales biblisches Buch ist oder nicht. Es gab immer wieder Stimmen, die gesagt haben, ah, ob die Offenbarung zur Bibel dazugehören sollte. Könnt ihr euch vorstellen, warum vielleicht manche Christen dachten, die Offenbarung ist kein echtes inspiriertes Buch? Was könnte wohl jemand be bewegen zu sagen? Also Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, klar, Römer, Hebräer, aber Offenbarung, was ah, hat wohl, warum haben da wohl Christen gesagt? Wir sind uns nicht ganz sicher, ob die Offenbarung wirklich dazugehört. Schwer verständlich, ja irgendwie unklar, ja? ganz anders im Stil als die anderen neutestamentlichen Bücher, ja? ist nicht wie ein Evangelium, ist nicht wie so ein Brief von Paulus, ganz andere Bilder, andere Sprache, zwar so ähnlich wie Daniel, aber Daniel war ja zum Teil auch noch versiegelt, ja? man konnte auch nicht alles in Daniel verstehen, das heißt es gab einige Leute, die gedacht haben, naja, also ob das jetzt wirklich inspiriert ist und ich denke, ich meine, ich bin ja nicht dabei gewesen, aber die Tatsache, dass Johannes das geschrieben hat und genügend Leute bezeugen konnten, dass es wirklich von Johannes, dem Apostel war, war sehr entscheidend. Also wenn jetzt dieses Buch ähm, geschrieben worden wäre von irgendeinem unbekannten Christen, der jetzt gesagt hätte, ich habe Visionen gehabt und so und so und so, hätten wahrscheinlich mehr Leute gesagt, hm, ja, also die Autorenschaft von Johannes ist nicht ganz unentscheidend, weil jeder Christ wusste, Johannes kannte Jesus so gut wie kaum ein anderer. Er war vielleicht der, der beste Freund von Jesus ähm, hier auf Erden gewesen. Okay, aber jetzt kommt dieser, dieser dritte Punkt. Und als ich es gehört und gesehen hatte, was macht Johannes? Er fällt nieder. Vor wem? Vor dem Engel. Und jetzt hat man als Bibelleser hoffentlich ein Déjà-vu. Das heißt, hat ein Déjà-vu, oder? Das hat man doch schon mal gesehen, oder? Wo haben wir das schon mal gelesen oder gesehen? Johannes, der vor einem Engel niederfällt. Wo gab es das schon mal? Ja, nicht ganz am Anfang, sondern eher sogar Richtung Ende. Eher Richtung Ende. Und zwar, ich kann euch helfen, in Offenbarung 19, Vers 10. Schaut mal, Offenbarung 19, Vers 10. Werden wir auch mal lesen. Ganz genau. Ist interessant, oder? Es ist zweimal passiert und zwar zweimal eigentlich relativ gegen Ende des Buches. Zweimal in ganz ähnlicher Situation. Schaut mal ganz kurz in Offenbarung 19 und in Offenbarung 22. Wenn ihr mal den direkten Kontext euch anschaut, ähm, schauen wir mal in Vers in Offenbarung 19, wo wir jetzt gerade sind, in Vers 9. Was sind da? Oder lasst mal euren Finger in Offenbarung 19. Und geht mal nochmal in Offenbarung 22 und schaut mal direkt den Vers davor an auch und schaut mal, welche Parallelen ihr finden könnt. Also in Offenbarung 19, Vers 9 und 10 und in Offenbarung 22, Vers 6 bis 8. Was sind da so Parallelen zwischen den beiden Abschnitten? Offenbarung 19, Vers 9 und 10 und Offenbarung 22, Vers 6 bis 8. Könnt ihr da Parallelen entdecken? Außer, dass in beiden Fällen Johannes vor dem Engel niederfällt, um anzubeten. Gibt es da noch Parallelen? Und, und in beiden Fällen will er ihn anbeten, genau. Ah, so wo er in, in Offenbarung vor Jesus niederfällt, ja, ja, genau, ganz genau, ganz genau. In beiden Stellen haben wir, dass eben vorher gesagt wird, das sind wahrhaftige Worte Gottes. Ja? Wahrhaftige äh, Worte Gottes. Okay, was haben wir noch? Sehr gut. Also wir haben in beiden Fällen diese Formulierung, wahrhaftige Worte Gottes. Die Worte sind wahrhaftig und gewiss. Was haben wir noch? An Parallelen? Also auf Morgen 19, Vers 9 und 10 und auf Morgen 22 6 bis 8. Abschnitt mit Abschnitt vergleichen. Johannes fällt Ja, genau, also die wahrhaftigen Worte, genau, diese Idee, ja, die Idee, die Worte Gottes sind wahrhaftig Gibt es noch. Zwei Ideen, die hier parallel sind. Mhm. Ha. Genau, in beiden haben wir eine Seligpreisung. Ja. Eine Seligpreisung. Und in beiden geht es eigentlich thematisch, worum geht es in, in, in beiden Abschnitten? Also in Offenbarung 19 geht es um, um was für eine Einladung. Genau. Und wann wann ist diese Hochzeit? Wann ist dieses Hochzeitsmal? So in realer Weltgeschichte, wann wird das sein? Bei der Wiederkunft, genau. Und worum geht's es in, in Offenbarung 22 Vers 6 bis 8? es da auch eine entsprechende Stelle? Siehe ich. Ich komme bald. Also es geht in beiden Fällen um die Wiederkunft auch, oder? Warum erwähne ich das? Diese beiden Geschichten, wo Johannes niederfällt vor dem Engel, sind nicht nur einfach deswegen parallel, weil er dort niederfällt, sondern in beiden Fällen ist es so, dass der Engel quasi sagt, Jesus lädt dich ein, ja, Jesus kommt bald, glückselig, und in beiden Fällen gibt es eine Seligpreisung, glückselig sind, ja die in dem Fall jetzt hier ähm, die, die berufen sind, ja, im anderen Fall glückselig sind, die die Worte bewahren und dann in beiden Fällen gibt es, sagt er, es sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und Johannes fällt nieder. Also mit anderen Worten, in Offenbarung 19 sagt der Engel: Stell dir vor, du bist eingeladen zum, zum Hochzeitsmahl des Namens, zur Wiederkunft. Ähm, glückselig, ja, sind alle, die eingeladen sind, das sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und Johannes ist so überwältigt und sagt: Okay, lass mich dich anbeten. Und er sagt: Nein, 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 nein. du hast was falsch verstanden. Bete Gott an. Drei Kapitel später passiert dasselbe wieder. Ja, der, der Engel sagt: Pass auf, du bist eingeladen zur Wiederkunft. Ja? Ähm, siehe, ich komme bald. Glückselig sind die an den Worten festhalten. Das sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und er macht wieder den gleichen Fehler und fällt wieder nieder. Was ähm, sagt uns das über Johannes? Was können wir da praktisch daraus lernen für uns? Oder glaubt ihr, es ist reiner Zufall, dass das zweimal in der Bibel passiert? Oder warum hat Johannes das wohl so aufgeschrieben, dass wir sagen: Hä, hey, Moment mal, das habe ich doch schon mal gesehen. Was ist die Lektion? Ne, ja, das könnte man denken. Aber, nein, es war nicht, es war ein Engel, ja, er hat zweimal denselben Fehler gemacht. Was was, was, ihr, was was, könnten wir praktisch lernen, also wenn man das jetzt liest? Also das eine ist zu erkennen, aha, das war das. Das andere ist dann, okay, aha, okay, die Struktur, ja, Parallelen, aber was ist die praktische Anwendung für uns? Was kann ich daraus lernen? Oder kann man da nichts von lernen? dass also nur Jesus anwenden sollen, ja? Ich sage, was ich mir dabei denke. Menschen sind unfassbar schwach. Wenn selbst ein Johannes mit fast 90 Jahren nach Jahrzehnten der intensivsten vom Heiligen Geist geführten Arbeit für den Aufbau des Reiches Gottes als einer der Stützende Urchristenheit, ich meine, die Urchristenheit war ohnehin eine so der idealsten Gemeinde und er war eine Stütze Urchristenheit, wenn der, nachdem er unter Inspiration des Heiligen Geistes Visionen gehabt hat, zweimal in kurzer Folge denselben Fehler macht, dann dürft ihr wissen, wir als Menschen sind sehr schwach. Und wir sind schwächer, als man denkt. Man würde ja denken, okay, jemand wie Johannes, der ist jetzt über solche Fehler erhaben, oder? Aber die Bibel gibt uns immer wieder, vom Anfang, ja, also los geht mit dem Sündenfall, über Noah und so weiter, bis hierhin Hinweise darauf, dass man niemals zu irgendeinem Zeitpunkt sagen kann, also jetzt bin ich auf einem Level angekommen, da kann mir nichts mehr passieren, oder? Selbst dem Johannes am... Ende, oder kurz vor dem Ende seines Lebens, also er hat noch ein paar Lebensjahre vielleicht gehabt, aber der war schon sehr alt und sehr erfahren, ein Gemeindeleiter, nicht nur von einer Ortsgemeinde, sondern so, so von der Autorität eines Generalkonferenzpräsidenten oder so, nach einer Vision. Und zwar nicht irgendeiner Vision, sondern der Vision macht er trotzdem wieder einen Fehler und zwar auch einen, der durchaus auch schwerwiegend ist. Ja? Und das zeigt, Klar, wir haben jetzt nicht das Recht zu sagen, Johannes, ihr konntest du, wer weiß, wie wir regiert hätten. nicht. Wahr? Aber das zeigt, dass wir Menschen schwach sind und wir Jesus brauchen. Egal, was wir alles schon mit ihm erlebt haben. Egal, wie groß unsere Erfahrung ist, unsere, unsere Lebenserfahrung, unser unseren Dienst, der wir brauchen immer Jesus. Wir sind zu jedem Zeitpunkt in der Lage, einen ziemlich dummen Fehler zu machen. Denkt an Mose, oder? Der demütigste Mann, der jemals gelebt hat, ähm, Außer Jesus natürlich dann De, einer der klügsten Männer aller Zeiten ein unglaublicher Mann Gottes der hat mit Gott von Angesicht zu Angesicht geredet wann hat er sein, seine Sünde gemacht die, wann hat er die Sünde begangen die ihn Kanan gekostet hat genau ja, wann, wann war das ungefähr so im Laufe der 40 Jahre der Wüstenwanderung im 40. Jahr im 40. Jahr also wir wissen, er hat auch, er hat auch äh, den, den, den Ägypter ermordet, ja, 80 Jahre zuvor, ja, mit, mit 40, ja, aber mit 120 ist er dann noch mal so aus der Haut gefahren. Und das Schöne an der Sache oder das, das Interessante jetzt an der Sache ist: Johannes wird nicht aus dem Buch des Lebens geschrieben, oder? Gott sagt nicht, also wie kannst du nur, ja, sondern wir werden das diesmal sehen, wie der Engel ihn wieder ganz gnädig ermahnt und äh, wieder zurückführt und auch Mose musste zwar auf das gelobte Land verzichten, allerdings nur also auf eine Art und Weise, die es am Ende dann gemacht hat, also sehr erträglich gemacht hat, weil er kam ins himmlische gelobte Land. Das zeigt auch, wie Gott mit uns umgeht. Und ihr kennt diesen Bibelfest, dass Gott nicht mit uns gehandelt hat nach unseren Sünden. Ähm, der Johannes machte hier einen Fehler nicht, weil er gegen Gott rebellieren will, oder? Er, er will hier nicht gegen Gott rebellieren. Und trotzdem macht er einen Fehler. Und das zeigt uns auch, ähm, dass wir auch, wenn wir mit Gott leben, durchaus immer wieder äh, in der Gefahr stehen, Fehler zu machen und korrigiert werden müssen. Durch Engel, durch den Heiligen Geist, durch das Wort Gottes. Und ähm, wenn das dem Johannes so ging, ja, also ich meine, der Punkt ist ja, ähm, er hat bestimmt nicht gedacht, oh, ich möchte jetzt das zweite Gebot brechen, ja, oder das erste Gebot. Ähm, aber er ist vor Überwältigung niedergefallen, aber er, es war ja nun schon mal einmal passiert und er hätte ja sich daran erinnern können, Moment mal, das sollte ich nicht tun, oder? Er war alt, er war alt ja, vielleicht daran, aber das, das zeigt uns nur, wir brauchen Jesus in jeder Lebenslage und wir müssen immer bereit sein, uns auch korrigieren zu lassen, egal wer wir sind und wenn Johannes das passiert ist, wer sind wir? Dass uns das nicht passieren könnte. Und was auch interessant ist, und damit schließen wir, äh, es war nicht nur eine Prüfung für Johannes, es war auch eine Prüfung für wen? Wer war denn dieser Engel hier? Es war Gabriel. Und ihr wisst vielleicht, Gabriel, das kann man mit Ellen White-Zitaten so ein bisschen herkonstruieren, Gabriel hat eine besondere Funktion im Himmel. Welche ist seine Stellung? Gabriel hat jetzt die Stellung, die Lucifer früher gehabt hat. Und es ist so eine Ganz interessante Fußnote der Offenbarung sozusagen in diesem großen Kampf, wo es fast immer nur um, um, um Menschen geht, dass hier ausgerechnet der Engel, der den Platz von Luzifer haben wollte, der ja angebetet werden wollte unbedingt, dass der gleich zweimal sozusagen geprüft wird, indem der treueste einer der treuesten Jünger Jesu ihn anbeten will und er dann sagt nein. Da werden wir uns nächstes Mal noch ein bisschen uns genauer mit beschäftigen. Ähm, aber haben wir das schon mal <lacht> vorher ein bisschen besprochen. Lernen wir also, Gott hat Johannes Stück für Stück geführt. Und wenn man sich das anschaut im Leben von Johannes, Gott hat ihn immer ein Stück näher zu sich gebracht und noch ein bisschen näher und noch ein bisschen näher. Und irgendwann hat er sich ganz aus den Augen verloren und schreibt dann in Ephesus das Johannesevangelium Und es ist nur noch Jesus, Jesus, Jesus. Und wenn das unsere Erfahrung ist, dass wir immer noch ein Stückchen näher zu Jesus kommen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Wollen wir noch gemeinsam niederknie und beten? Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir aus deinem Wort so viel lernen können. Danke, dass wir das Beispiel von Johannes haben, der Schritt für Schritt an deiner Hand so viel erlebt hat und immer näher zu dir gekommen ist. Herr, lass uns so wie Johannes ein tiefes Interesse am Wort Gottes und an dir persönlich haben, dass wir dich immer mehr lieben und verwandelt werden in dein Bild. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.